0: buongiorno a tutti terzo giorno di fase 2 tutto sembra andare per il meglio non sappiamo ancora assolutamente nulla di come procederanno le cose, bisogna aspettare insomma questi, come ha detto Zaia, questi dieci giorni saranno fondamentali e sono concor- e concordo con lui per il futuro di questo paese insomma ci giochiamo il nostro futuro in dieci giorni, quindi mi raccomando buon senso e rispetto delle norme per quanto sia possibile rispettare delle norme così scorrettamente scritte come abbiamo sempre ricordato qui con me il sex symbol di lugo che non aspetta altro di uscire dalla tana per andare a cazza alessandro grandi ciao buongiorno anche se non è un buonissimo giorno dal momento che è brutto eh, è un brutto è vero è nuvolo mi sono svegliato, oggi mi sono svegliato veramente in ritardo non ho sentito la sveglia quindi il caro grandi mi ha ha un po' storto il naso immagino anche se non lo posso vedere insomma, No, 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 insomma. Sua... diciamo che la tua professionalità è stata messa a dura prova dalla mia invece un po' codardia nel... nello svegliarmi oggi sono andato da Tigotà perché avevo finito gli sciampi Beh, è bello insomma si sì, bellissimo la... proprio, guarda. È un'esperienza illuminante un'esperienza esatto. illuminante Ah beh, io partirei con una precisazione rispetto al discorso di ieri che per buona parte del tempo è stato occupato dal, dallo scandalo di Matteo Bonafede dicendo che avevamo delle perplessità sul perché di Matteo fosse intervenuto in maniera anche magari come, aveva, come diceva anche Randi, un pochino magari scomposta, non degna delle sue funzioni da membro del CSM ed era perché da Giletti appunto stavano parlando della famosa scarcerazione di quei quattro boss eh, della mafia scarcerazione insomma eh, arresti domiciliari eh, per rischio coronavirus così sembra insomma per me è una cosa un po' vergognosa e stavano parlando appunto della direzione del DAP facendo anche il nome di Di Matteo magari anche un pochino infamante non troppo infamante ma un pochino di infamante quindi eh, lui decise di, ha deciso di intervenire in eh, trasmissione appunto raccontando il fatto di buona fede e lui ripete io non ho eh, fatto illazioni, ho solo riportato un fatto, poi ognuno si farà la sua idea. Ecco, cito testualmente, era stato tirato in ballo il mio nome e allora ho pensato che fosse giusto intervenire. Per stabilire la verità dei fatti che invece Bonafede ha ricostruito in maniera diversa, l'accostamento con i timori del boss per la sua nomina a ripensamento dell'incarico è la cosa che più ha indignato il ministro, ma anche di fronte a questo di Matteo retra. Non so se sia stata una scelta autonoma o indotta da altri, ribadisce a proposito di presunte pressioni politiche o di altro che genere ricevute da Bonafede per cambiare idea. L'aveva detto in tv e continua a ripeterlo lui non ha mai accusato Bonafede di essere stato intimidito mai, ma nelle sue riflessioni ribadisce che proprio in presenza di quelle intercettazioni in carcere il voltafaccia del ministro non fu un bel segnale per il contrasto alla mafia ecco. nota invece su Travaglio che il 24 aprile del 2014 in, in, al servizio pubblico più, quindi uno speciale di servizio pubblico di Michele Santoro Travaglio disse e l'ho, l'ho riascoltato tutto il discorso in un pezzo dice tra dieci o vent'anni da qualche processo scopriremo chi erano i nuovi dell'utri e magari ci mangeremo i pugni dicendo ma potevamo notarli prima e insomma oggi parla di un equivoco a discapito del buona fede almeno ieri lo riporto sul suo editoriale quindi non so direi che possiamo dire addio al fu grande inquisitore come il nome che gli aveva affibbiato Montanelli per una rubrica che teneva sul, sulla voce e niente, parola a te Randy, se vuoi parlare di qualcos'altro se vuoi approfondire
1: ma um, uh, sì uh, eh, Di Matteo ha detto uh, ha precisato perché sembra che non fosse uh, che non fosse invitato sembra che si parlasse di lui allora uh, ha voluto intervenire, ha fatto bene e diciamo che con queste precisazioni eh, l'affare è, eh, mo, eh, va molto più a suo vantaggio ecco. da come era posto dall'opinione pubblica ieri sembrava che Di Matteo svegliandosi magari eh, col, piede, col piede sbagliato avesse deciso così eh, ieri, eh, domenica di fare questa accusa a eh, non è l'arena in realtà sembra non sia andata così sembra si se parlasse di lui e eh, quindi ha deciso di intervenire e precisare insomma un fatto tra l'altro anche appunto sulla, sulla stampa si dice ieri ha passato la giornata a telefonare a fare delle, delle mezze interviste, mezze telefonate eh, e, e continua, continua a ribadire che lui non sta accusando eh, Fede di alcun tipo di eh, Collegamento con la mafia ecco diciamo il paragone con Dell'Ultri mi sembra per adesso ancora un po' troppo acerbo però eh, sicuramente fa quando dopo 12 ore dalla prima chiamata mi è arrivata la seconda chiamata che è stata, che è stata una smentita io mi, sono fatto, io mi sono fatto due domande anche perché poi dopo ho scoperto che diversi boss in 41 bis eh, in imprigionati se non sbaglio in Abruzzo adesso non mi viene, qui c'è nella pagina 16 della stampa solo che ho il giornale chiuso quindi perdere un po', un po di tempo, comunque mi sembra di sì, in Abruzzo ehm, eh, si fossero lamentati appunto per la nomina di Di Matteo, quindi eh, diciamo che eh, bisognerebbe, cioè, il, pol- il polverone che si è creato è stato un po' un misunderstanding, perché Di Matteo non era intervenuto per fare quell'accusa, era intervenuto per precisare, capito? Eh,
0: Sì, sì, sì. E quindi
1: quindi anche anche la mia reazione di ieri era posta sul fatto che fosse stato invitato e da, da invitato... Eh, avesse, fatto quel, avesse fatto quelle illazioni in realtà non è, no, andata, così, non è andata così quindi assolutamente eh, e, per quanto riguarda però ciò che è venuto fuori perché comunque è venuto fuori qualcosa eh, speriamo che ci sia della chiarezza perché eh, come diceva lui eh, appena aveva messo giù il, appena ha messo, ha messo giù il telefono alla moglie adesso, adesso tutti mi daranno contro perché ho fatto questo intervento Ovviamente strumenta- strumentalizzandolo eh, e aveva ragione in realtà, perché adesso è diventato quasi da prima pagina. Se non fosse per questa emergenza, si parlerebbe solo di, e si e,
0: solo di quello.
1: Sì. E, um, e quindi speriamo che ci sia un po' di chiarezza. Che Bonafede, che come dicevo ieri, ne parlavo, ne parlavo anche con Zero Vabbè, che lo cito sempre però e si emoziona, però lo cito anche oggi. Ne parlavo anche con Zero eh, non, sinceramente, non, non desta tutta questa fiducia. Eh, come poi, come dice lui, tutti i ministri del 5 Stelle eh, secondo me, cioè, proprio fisicamente, o oh no, non so non, non so te, no, però dal punto di vista espressivo non sembra bestino tutta questa fiducia ecco, poi, eh, sono gusti eh
0: ah, <ride> però... diciamo che comunque se il procuratore cioè il pubblico ministero antimafia per eccellenza dopo la morte di Falcone Borsellino mi viene a raccontare un fatto che potrebbe collegare Bonafede Fede. <ride> Alla mafia, di fatto, perché è questo che poi ha voluto sottintendere, ok, che lui formalmente eh, respinge i collegamenti, però è questo che ci ha fatto capire. E eh, comunque, Insomma, fosse
1: influenzato, influenzato dal, dal parere di molti.
0: dal pensiero altri dei altri mafiosi, così. ecco che questo, ragazzi, sarebbe veramente gravissimo. E non è che lo dice un giornalista d'inchiesta, non lo dice uno che ha fatto magari un'indagine che ha un qualche accanimento politico verso quell'uomo, è semplicemente uno dei se non il più grande eh, PM antimafia vivente quindi ragazzi <ride> insomma sono accuse gravi se non ci fosse il coronavirus se ne starebbe parlando si starebbe parlato solamente di questo e eh, comunque mi sembra che, che è un bene o un male eh, vorrei dire. è un bene o un male dici? Cioè, cioè
1: parlarne in maniera così pomposa come dicevamo ieri comunque eh, no, può, certo. cioè, può, avere, può avere i suoi effetti collaterali poi ovvio, oh, può, ovvio, la... ovvio che non deve, pas- non deve passare in Ma silenzio Assolutamente
0: no, eh, non può essere rubricato a equivoco cioè, se è veramente un equivoco allora deve spiegare in Parlamento come credo sia d'accordo tutto il Parlamento anche parte del Movimento 5 Stelle a che eh, Bonafede parli appunto in Parlamento di questo accadimento in pratica avverrà, avverrà questa, questa specie di inchiesta secondo me non sarà aperta naturalmente una commissione d'inchiesta perché in questo momento sarebbe rovinosa e, e si farà di tutto per non aprirla però un'informativa di sicuro su, quel, su questo tipo di operato avverrà e, insomma non si può ancora derubricare questo evento a, a equivoco Secondo me non è, non è giusto, anzi, perché si commetterebbe una, una grave leggerezza. Secondo me, soprattutto se l'ha detto, ripeto, il PM di Matteo, ora membro del CSL. Sì, diciamo che ha una certa autorità. Beh, ma, eh, direi che è la più grande autorità antimafia, però. Cioè, dico... Sì, lui è
1: Gratteri probabilmente, che è l'altro sì. PM PM davvero che. Che, che ci mette la faccia E che rischia la vita tutti i giorni Loro due più o meno sono,
0: sono assolutamente cioè, Due eredi ecco. Stiamo parlando di un uomo Che da 28 anni, barra 29 È sotto dell'uomo più scortato D'Italia, nonché l'uomo più ricercato Dalle mafie Quindi ragazzi Insomma eh, c'è una certa autorevolezza in gioco Come dicevi tu e e parlare di equivoco subito come ha fatto Travaglio nel suo editoriale mi sembra veramente una strazzata qui bisogna andare a fondo di certo però parliamo parliamo d'altro vuoi parlare parlare d'altro? abbiamo già speso troppe parole su questo fatto per cui non si sa ancora praticamente nulla ieri c'è
1: stata la la sentenza della Corte Costituzionale tedesca come avevamo annunciato eh, la quale eh, trattava la legittimità se ho capito bene la legittimità dell'acquisto di titoli eh, da parte della Banca Centrale Europea allora eh, l'influenza non è diretta non c'è un'influenza diretta tra Corte Costituzionale Tedesca e Banca Centrale Europea la, cost- la Corte Costituzionale Tedesca eh, ha diciamo, sentenziato eh, riguardo al- all'intervento della banca centrale tedesca nell'intervento della banca centrale europea quindi eh, l'influenza non è diretta però comunque è un'influenza indiretta fondamentale perché ieri si rischiava cioè se la banca centrale tedesca avesse dovuto eh, essere assente assentarsi da questa operazione fondamentale in questo periodo di crisi della banca centrale europea allora la banca centrale europea si sarebbe trovata in una condizione è davvero difficile perché eh, una, un, una delle banche più importanti in Europa eh, sarebbe venuta meno ecco diciamo che la, la sentenza della corte costituzionale tedesca eh, rispecchia eh, l'emotività, eh, l'emotività tedesca direi perché in realtà è una corte costituzionale che non, non, eh, eh, non, eh, non provoca risentimento però non lascia neanche felici cioè è una, corte è una sentenza che dice non dice perché come dicevano, come leggevo qui eh, sulla stampa, pagina 2-3, eh, in realtà eh, Alessandro Barbera ha fatto un articolo su questo, poi c'era un intervento di Prodi e di Moscovici eh, in realtà cioè eh, la Corte Costituzionale tedesca ha eh, chiesto praticamente chiesto alla BCE di eh, spiegare eh, cos- cioè, quali, tip- quali tipi di titoli di Stato andrebbe a comprare e di non comprare ad minchiam, diciamo, cioè, uh-huh. eh, avere, avere, eh, cioè di porsi certi limiti nell'acquisto di questi titoli, eh, questo non solo per il periodo di emergenza di coronavirus, ma che poi sia così eh, anche quando ne usciremo, se ne usciremo, ecco. cioè se l'Europa riuscirà a uscirne. Ecco e quindi diciamo che eh, rimane un po' il dubbio perché eh, assolutamente dal punto di vista formale diciamo, eh, la, la richiesta della Corte Costituzionale tedesca è legittima cioè tu compri però mi spieghi prima cosa compri ovviamente ma questo diciamo che è logico e è una, co- è una cosa che eh, ci sorprenderebbe se succedesse il contrario eh, però rimane il fatto che per un, un giorno una mezza giornata o comunque un certo periodo di tempo siamo rimasti in bilico eh, sull'azione dell'Europa rispetto al consenso o meno eh, di un, di, della Corte Costituzionale tedesca cioè l'Europa può essere ostaggio diciamo così eh. tanto della del, de, 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 de sentenza della Corte Costituzionale tedesca può non può se la sentenza fosse stata di quella italiana io non penso ci, stato tutt- ci sarebbe stata tutta Questo. questa, tutta questa eh, attesa.
0: Diciamo che questo ci ribadisce un attimo la, la disuguaglianza dei paesi agli occhi dell'Europa, questo è, penso sia certo, poi leggo qui che comunque Gualtieri dice che mh, la decisione non riguarda il nuovo programma di acquisti da 750 miliardi introdotto dalla BCE per contrastare la pandemia, perciò non avrà alcuna conseguenza pratica, esatto. appunto assicura Roberto Gualtieri, però... Eh, insomma, eh, si apre la strada a nuovi ricorsi tedeschi dicono al Corriere che rischiano di indebolire la risposta della banca centrale in un momento di crisi profonda le nuove stime della commissione segnalerebbero un, ca- un calo fino all'8% per l'economia dell'eurozona insomma diciamo che eh, c'è un pe- insomma, gli stati sono ponderati cioè il peso degli stati è ripartito in maniera completamente diversa certo ci sono stati che contribuiscono di più anche economicamente per le casse dell'Europa e quindi anche questo mi sembra giusto, però diciamo che si sta creando un po' un monopolio perché non credo neanche che eh, una sentenza della Corte di Francia sarebbe stata uguale a una sentenza della Corte di Germania, diciamo Diciamo che non solo l'Italia è
1: no, sì, sì, io ho parlato dell'Italia perché siamo italiani, però sì potevo dire di Spagna anche per esempio,
0: però sì, ecco, questo ci fa capire un attimo che c'è un non vorrei dire monopolio, però insomma, che comunque ci sono dei gradini in un'unione che dovrebbe essere identica per tutti. Ci sono dei gradini e probabilmente la Germania occupa quello più alto. Quindi. Sì, come
1: dicevamo prima, appunto, giustamente, ma anche ingiustamente, dipende sì, sempre sì. Dal, da, dalla, da, da cosa stiamo parlando, perché sono in alcuni campi è ovvio, è anche normale, che eh, il paese che magari. È più avanzato, anche da, a maggior crescita economica, insomma, faccia da, da faro. Eh, qui si parla, dal punto di vista giuridico, eh, ecco, del punt- dal punto di vista giuridico, l'importanza di una corte o un'altra trascende dal, 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 dal momento economico, mi viene a dire, no? E quindi, cioè, dal punto di vista giuridico, più o meno tutti i diritti che poi noi sappiamo vengono sempre dallo stesso, cioè quello romano, tutti i diritti dovrebbero, e, 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 le, sentenze della corti, e le sentenze delle rispettive corti dovrebbero essere insomma, considerate alla pari. Ecco.
0: Mm. Vabbè, avevamo letto il libro
1: esatto, Il dialogo tra vengutti, le corti.
0: <ride> Anch'io stavo, ci stavo pensando prima. Insomma, letto, insomma, mi hai mi molto aiutato, diciamo, a ad affrontare quella...
1: A proposito di costituzionalisti, non so se tu hai qualcosa da dire.
0: No, no, no vai pure. Vai pure. Eh,
1: perché sulla stampa si dice che Mattarella eh, insomma avverte o comunque sembra che dai suoi collaboratori si evinca che eh, Mattarella non ha intenzione di eh, qualora dovesse cadere questo governo non ha intenzione eh, di né formare un governo eh, di unità nazionale, come, come si chiamano oggi, né formare un governo, che eh, né n- n- cercare una, una nuova maggioranza all'interno delle Camere. Questo eh, rispecchia poi il pensiero che Mattarella aveva fino a prima l'emergenza coronavirus, perché lui aveva sempre ribadito che nel caso questo governo dovesse cadere, eh, come ci diceva anche il nostro prof, se ti ricordi a lezione, lui non ha intenzione di eh, far partire nuove consultazioni, quindi si andrebbe immediatamente al voto. Il voto se dovesse cadere comunque in questi giorni, in queste settimane, il governo si andrebbe comunque a settembre, ha detto almeno dice la stampa. Eh, anche se il referendum, se ti ricordi, se vi ricordate il referendum sul taglio dei parlamentari che doveva avvenire il 29 marzo se non sbaglio è stato rimandato a, uh, in, in autunno quindi si andrebbe a votare prima del referendum perciò anche la prossima legislatura avrebbe lo stesso numero dei parlamentari uh, che, av- che, hanno avuto, che insomma, insomma, c'è stato fino adesso perché giustamente secondo me non si può aspettare che uh, non si può insomma se un paese rimane senza governo senza un governo comunque con pieni poteri eh, non si può aspettare che ci sia questo referendum eh, ma che che si vada subito a votare e poi dopo il referendum avrà influenza nella prossima legislatura
0: Sì ma infatti secondo me il problema non è il taglio dei parlamentari ma era quello che aveva giustamente secondo me poi fatto male proposto Renzi ehm, del taglio di una camera che insomma, secondo me, continua ad essere eccessivo questo bicameralismo perfetto in Italia, che è l'unico al mondo, ed, e partecipa in, per grandi quote al, alla lentezza di questo paese. Sì. E, insomma, eh, il taglio dei parlamentari è una misura populista, è una misura che non vuol dire praticamente niente, Cioè, vuol dire tutto e niente, vuol dire cavalcare il desiderio dei cittadini di vedere meno politici a a poltronare appunto a tenersi al loro poltrone a guadagnare bene e però di fatto non risolve assolutamente nulla perché quello che ci serve non è tanto un taglio dei dispendi ma un'agevolazione nella velocità con cui le leggi passano e quindi questo però eh, le persone non credo lo capiscano appieno anche perché ascoltano i loro leader e i loro leader dicono questo quindi... sì, sì
1: assolutamente assolutamente perché eh, non mi ricordo che lo dicesse prima della crisi, prima del, dell'emergenza insomma, quindi è passato un po' di tempo, però quando se ne parlava ehm, si diceva che appunto poi il numero dei nostri parlamentari è sostanzialmente lo stesso degli altri paesi europei, quindi non è che questo sì. <ride> la, la cosa che abbiamo noi di speciale evidentemente è appunto questo bicameralismo perfetto quello non c'era nessuna, nessun altro paese europeo e nessun'altra democrazia del mondo <ride> quindi sì, io sì. direi che dovremmo poi, poi è vero, se ti ricordi, quella volta eh, a Diritto Romano eh, il nostro prof di Diritto Romano insomma, eh, ci aveva spiegato che sì, cioè, la, eh, la teoria dietro il referendum di Renzi era giusta, però eh, era scritta praticamente davvero anche quella con i piedi, sembra. Poi io, io, eh, io, io non, non avevo l'età non ho neanche mai letto, neanche mai letto, cioè non mi sono neanche mai andato a informare per poter votare quindi eh, non so se fosse scritto bene o male sicuramente la teoria dietro era, era essenziale ma davvero
0: credo che adesso non succederebbe una cosa del genere se fosse proposta adesso perché non c'è più quel, quella, diciamo, quello schieramento politico destra-sinistra c'è molto meno del 2016, non passerebbe, più, non, passerebbe. E non passerebbe più, secondo te?
1: No, no, adesso no, e adesso, sinceramente, non vedo un orizzonte. Cioè, se... No, vabbè,
0: adesso mettiamo come se fosse. Eh, eh, rispostato nel tempo, Rispostato ad oggi, invece che al 2016. Ma è ovvio che non con questa maggioranza, però, dico proprio referendum dato ai cittadini, ok? i mm. cittadini devono decidere. Però non c'è più la, quella destra, mi ricordo, destra iper compatta per il no, che veramente ce l'ha un po' da tabere, diciamo. Eh, qui Renzi prende il pieno potere, qua Renzi prende, così può far passare... E Renzi contribuì a questo, bisogna dire, perché fece una campagna certo elettorale. Certo che Renzi, è stupidamente. <ride> lasciamo stare. No, cos'è C'era anche uno spot televisivo in cui lui andava in bicicletta e parlava. Mi ricordo, una roba orribile comunque, sì anche Renzi ha le sue colpe di certo, però credo che senza questo diciamo, schieramento eh, quasi da ultra che c'era magari nel 2016, che secondo me adesso fatica ad esserci appunto per il grande disorientamento politico, dico fazioso, fazioso secondo me oggi potrebbe passare, potrebbe passare una riforma del genere. Allora non c'erano assolutamente i presupposti. Boh, non lo so, non mi sono mai fatto questa domanda potrebbe anche essere boh. ah, è una mia adesso soluzione. magari ci, pe-
1: ci, ci penso e te lo dico domani
0: eh, è <ride> no però insomma, è, una, è un'ipotesi che poi non si può, comunque con i secoli ma non si fa la storia, lo sappiamo tutti quindi è un po' una ipotesi inutile però insomma fa, va bene per masturbarsi mentalmente come facciamo noi comunque esatto. Parlerei invece, eh, se mi permetti, di Pompeo, che, insomma, Mike Pompeo è sottosegretario, no, è segretario di Stato, è segretario di Stato, sì, delle, degli USA, eh, sì, segretario di Stato, che va alla ABC eh, da Martha Radatz, Radatz, spero di pronunciarlo al meglio, e dicendo la Cina... Ha una storia di infezioni propagate per il mondo e da sempre i loro laboratori non sono all'altezza. Poi, Marta Raddaz com- comincia a fare, scusate la pronuncia, veramente terribile, lo immagino, comincia a fare delle domande a Pompeo, gli chiede: Lei quindi crede che sia stato fatto dall'uomo o modificato geneticamente? Pompeo risponde: i migliori esperti finora sembrano credere che sia stato creato dall'uomo e non ho ragione di dubitarne a questo punto. Radaz, la che risponde ulteriormente, dice la vostra intelligence dice di concordare con l'opinione generale della comunità scientifica, cioè che non sia stato creato dall'uomo o modificato geneticamente. E Pompio risponde, giusto, sono... sono sono d'accordo con loro, ho visto la loro analisi, il riepilogo che hanno scelto di rendere pubblico e non ho ragione di dubitare della sua esattezza. Insomma, si è completamente eh, contraddetto, forse magari per un errore, non lo so, però con l'opinione di prima, di, eh, la prima opinione che aveva, che era quella che eh, appunto il virus fosse colpe no, dolosamente eh, creato il loro laboratorio e lasciato scappare insomma sia un, si un attimo contraddetto avevo, letto, dice... avevo letto che avevo letto,
1: i, ieri che si che, che si era contraddetto rispetto a quello che aveva
0: detto il giorno prima <ride> Sì. E dice, è l'opposto di quanto dichiarato prima. E, e l'intervistatrice sembra confusa per un istante e dice, ok, quindi solo per chiarezza, non, penso che sia st- non pensa che sia stato creato dall'uomo o modificato geneticamente, Pompeo si sta scomporsi. Ho visto cosa ha detto la comunità di intelligence, non ho ragione di credere che abbiano capito male. Insomma, si aggrappa all'intelligence e dice, e dopo un po' la Radda torna sull'ipotesi del laboratorio e dice, secondo lei l'avrebbe rilasciato tre? In- intenzionalmente il virus o si tratterebbe di un incidente, ma Pompeo non ignaro che sul tema ha appena fatto una decisa marcia indietro risponde più vagamente non ho ho molto da dire su questo, quindi insomma scivolone del segretario di Stato americano che fa perdere un po' di credibilità a quelle che sono adesso le mosse di Trump, Trump per appunto accusare la Cina. Anche Dobbiamo aspettare questo perché... cazzo di, di reportage del, del 007 che appunto ci porti prove solide, così tutti insieme come dei fratelli potremmo accusare la Cina.
1: Anche perché, se non sbaglio, sembra che Trump voglia, mi viene a dire, licenziare o comunque sollevare dall'incarico la commissione di Fauci. Che è l'unico è l'unico, è l'unico, è l'unico studioso, mi viene a dire, dottore, virologo, adesso io non so, non so il suo titolo, che abbia un po' la testa sulle spalle, come dice, sul collo, come diceva Totò, e all'interno di tutta quella commissione, creata, quella task force creata da Trump. Quindi non lo so cosa stiamo facendo in America, sembra davvero una di quelle serie TV, sembra i Griffin.
0: Sì, no, ma veramente, a parte che, secondo me, è un immunologo. È un immunologo. 'immunologo. Un immunologo e dice, secondo me, dato che non ha accettato appunto l'ipotesi di Trump, quella di di spararsi la mucchina in vena, secondo me Trump si è un po' offeso, insomma, si è un po' po' presa, pensava di aver trovato comunque una soluzione adeguata e invece purtroppo eh, l'immunologo che eh, purtroppo è tenuto a stare di fianco ha detto guarda Trump qui non si può non si riesce a fare così non si riesce a fare così Vabbè, quindi lo vuole licenziare hai detto lo vuole licenziare ma, di nuovo uh,
1: girava la voce di nuovo esatto <ride>
0: <ride> <ride> questo
1: poverino vive, su, vive sulle è stato spine. licenziato
0: ormai tre volte credo tre volte
1: è solo Montanelli so. è, è stato licenziato tre volte non so, la sai che, che quando, sì, andò, sì, sì. quando andò a fare il reportage in, in, in Islanda nel 1936 lavorava già al Corriere allora gli dissero che allora, una, volta, una volta lo chiamò il, lo, lo chiamò il direttore gli disse che, che, c'era, stato questa, che c'era stata questa battaglia eh, e, lui, e, e lui non aveva riportato niente, lui che era inviato allora gli fa guarda questa battaglia non è mai esistita vabbè Montanelli lei è licenziato allora dopo <ride> cercò 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 anche dagli altri inviati però quella battaglia non, era, non, cioè non c'era stata, era inesistente. Allora cercò di chiamare il, il, il direttore del Corriere e lui disse: Basta ancora! lei è licenziato? Fine! Licenziato per la seconda volta. A quel punto cercò di inventarsi qualcosa, qualche, non so, qualche particolare, e inviò il pezzo. Nel frattempo il direttore del Corriere aveva scoperto che quella era una bufala, quindi quella battaglia non c'era mai stata, quindi quando lo chiamò per la terza volta, ah, lei inventa i pezzi, è licenziato per la terza volta, e quindi wow. è stata la fine.
0: Il grande montanelli che <ride> ci ha regalato del grande giornalismo. Comunque leggo qua al volo la polemica religiosa a Parigi, Parigi riapre le funzioni per Pentecoste e Shavuot, che credo sia una cosa ebraica, e dimentica i musulmani. No! <ride> Ma, come si si fa? Fa. Ma come si fa? Poi a Parigi. Poi a Parigi. Poi a Parigi, esatto. Che, cioè... C'è la comunità, esatto. Di... C'è una grande comunità musulmana, no? Sì, beh, la Francia è molto, è molto
1: eh, eterogenea, direi, tra le e culture. Sì, soprattutto a Parigi. Esatto. Come dicevano i prof di storia a Parigi non fa la Francia quindi,
0: <ride> quindi il Consiglio francese dei musulmani ha minacciato di ricorrere ai tribunali i giudizi vabbè giustamente, giustamente. cosa apri solo alle funzioni cristiane e ebree non a quelle musulmane mi sembra una grandissima stronzata vabbè,
1: siamo, arriva- uh, siamo arrivati
0: al termine anche oggi siamo arrivati al termine segnalo, al termine.
1: segnalo una perla eh, Ravenna zero contagi zero morti mai così dal 5 maggio quindi dai, bene. speriamo. Molto
0: bene, speriamo di, di ripartire, di ripartire. Avevo letto, volevo leggere anch'io un tweet di, del Fatto Quotidiano che mi aveva fatto ingrippare. Un attimo. Se lo trovi. Aspetta. Insomma, il Fatto Quotidiano titola, credo, eh, qui vedo un, un retweet di Marco Travaglio del Fatto Quotidiano, la trappola del centro-destra. Per Alfonso Bonafede Ma mi spiegate che cazzo vuole dire Oh, ti è cioè,
1: rimasta lì sta cosa?
0: Ma, non, ma no, perché Scusami, grandi cioè, Non capisco perché parlare di trappola del centrodestro. Questo proprio non lo capisco Perché se salta fuori Di Matteo Il più grande PM antimafia vivente Che dice una roba del genere sul tuo ministro Beh, ma credi che la sinistra non avrebbe fatto lo stesso? Chiedere l'informativa del, del ministro Bonafede Beh, o la... anche il Movimento 5 Stelle stesso se fosse capitata alla destra questa cosa qui è normale sì. che l'opposizione che cerchi di eh, dire guardate dobbiamo portare alla luce i fatti perché gli italiani anche... vogliono questo ma anche PD di Viva hanno chiesto infatti ma sì, ma cosa vuol dire parlare di trappolo del centro-est solo perché sempre questi qua, questi zotici ignoranti, devono governare? Ma dai, ma, ma questa qui è una cosa legittima, chiedere un'informativa e magari che qualcuno lanci l'hashtag dimettiti buona fede, perché è uno scandalo. Adesso bisogna andare a fondo lo, sca- lo scandalo, naturalmente io non dico buona fede, dimettiti, me ne guardo bene perché è come prendere parte, come dicevamo ieri, ad un gioco in cui non si sa ancora nulla. Però insomma, io chiedo da italiano l'informativa di buona fede. Anzi, io vorrei che si aprisse proprio una commissione d'inchiesta. Però qui non si aprirà mai, secondo me. E perché qui c'era da far luce. Perché non l'ha detto eh, il, l'ultimo giornalista d'inchiesta della de, de stampa italiana. L'ha detto il PM di Matteo. E cazzo, ditemi se questa non è una voce autorevole, no, niente. Eh, la trappola del centrodestra, come se la centrodestra avesse, avesse architettato tutto questo, no? avesse architettato tutta una grande manovra del centrodestra per far colare i 5 stelle. Un bel vaffanculo a travaglio, che veramente mi ha, mi ha veramente deluso Nonché al fatto quotidiano intero, ecco, che è ormai è arrivato agli stessi livelli di eh, libero quotidiano. Quindi è inutile che lo insulti. Quindi, dopo questa invettiva, Direi che...
1: Ci vediamo domani con l'ospite, ultimo ospite da que- di questa prima stagione.
0: Ah sì, annunciamo comunque la chiusura della trasmissione per Giovani, un po'. Perché... Esatto,
1: per causa, causa esami. Causa esami. Da un momento che non ci pagano ancora. Eh, esatto. E domani Giovanni Civerra, il comunista, più, il comunista meno comunista della Romagna... È un comunista? Domani ospitiamo un comunista? No, no, ma dopo, dopo, dopo lo conosce
0: di pomeriggio. Dai. No, no, ma sono, sono ben contento, sono ben contento. Perfetto. Anche perché io mi sto, mi sto trasformando.
1: No, no, no. <ride> allora mi sa che oltre alla fine della stagione, finirà anche la trasmissione. <ride>
0: no, no schier- mai mai, però C- adesso sentiamo, diciamo che chiudo, e chiudo con questa: che non, non c'è più da sentirsi ideologicamente di parte. Purtroppo ecco, questa gli... cosa è finita Purtroppo Domani questa cosa gliela devi dire Ah no, glielo dico come Io sono ormai di questa corrente qua Comunque stasera lo conoscerò immagino
1: Esatto Ciao ragazzi Perfetto
0: Arrivederci Ciao Just what you say When you get home Because something is happening here But you don't know what it is head and you ask is this where it is and somebody points to you and says it's his
1: and you say what's mine and somebody else
0: says well